0: Dímelo, 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 dímelo Mi gente, bienvenidos al décimo episodio de Salud con Flow Hoy estoy muy contento porque llevamos 10 capítulos, amigos y amigas Muchísimas gracias por escucharnos y por estar allí conectados por su interacción, por sus comentarios Por querer ser una mejor versión de ustedes cada día Gracias, gracias, mil gracias Sigan escuchando, sigan compartiendo el mensaje Y aquí estaremos dispuestos a compartir más y más información A aprender, a estudiar, a analizar, a ser mejores Porque sí, es nuestra decisión Y sí, es posible mejorar cada día A través del estudio de la alimentación, de la nutrición De nuestros hábitos, amigos y amigas Esto es el décimo episodio de Salud con Flow Hoy tenemos un tema que me gusta muchísimo y es uno de los temas de los cuales más seguro estoy. Más seguro de sus beneficios, más seguro de su sentido, de su argumento y es el ayuno. Como siempre traeremos una referencia bibliográfica y esta vez contamos con el libro de la magia del ayuno de la doctora Isabel Belaustegui que es un libro fascinante y que describe muy fácilmente de forma introductoria lo que significa el ayuno, sus beneficios, cómo hacerlo, por qué hacerlo, cuál es la idea, cuál es la historia, así que yo de verdad te recomiendo que si quieres empezar a leer sobre el tema es un buen libro para iniciarte por supuesto. Existen muchos más libros, existe mucha más información y de ti depende que quieras profundizar más en el tema. ¿Qué es el ayuno? El ayuno básicamente es abstenerse de ingerir alimentos. Y este episodio se llama La historia del ayuno porque hablar del ayuno es hablar de muchas cosas y son Muchas horas de grabación, por eso voy a dividir estos episodios para hablar de su historia En otro episodio hablar de sus beneficios, en otro episodio hablar de cómo hacerlo En otro episodio hablar de los diferentes tipos de ayuno que existen Pero hoy hablaremos un poco de la historia Para que la gente se dé cuenta que el ayuno no es un tema de una moda, de un mito, de algo que está en boca de todos, o es tendencia y que pasará como pasan las tendencias y las modas. No, el ayuno tiene el mismo tiempo que tiene la vida en la humanidad. Y es así porque básicamente cuando nuestras células no ingieren alimentos nutrientes por diferentes razones, existe un ayuno. Empecemos a leer un poco de este libro, La Magia del Ayuno, y vayamos comentando algunos temas importantes sobre los párrafos para poder entender y profundizar más en este tema. Comienzo, el ayuno en la historia de la humanidad. Las dietas depurativas y los ayunos han estado siempre presentes en la historia de la humanidad y han constituido una parte importante de los cimientos de nuestro desarrollo como especie. Todo comenzó en tiempos de nuestros ancestros cazadores-recolectores, con la costumbre, impuesta por las circunstancias, de ayunar periódicamente cuando fracasaban en la caza, la pesca o la recolección o se agotaban las reservas de alimentos. Bien amigos, estamos hablando de la época del Paleolítico, cuando éramos cazadores recolectores. El ayuno en principio, la historia del ayuno, se basa en la necesidad de hacer ayuno por carencia de alimentos, bien sea porque no encontrábamos semillas, bayas, frutos y vegetales que comer recolectando o porque no podíamos tener éxito en la casa de algún animal sigo leyendo hasta que se reinventaron y aprendieron a domesticar los animales y cereales su vida era una constante alternancia entre periodos de abundancia y periodos de ayuno no comían siempre a la misma hora ni todos los días ni por lo general sin antes hacer un esfuerzo físico que proporcionara el sustento Aquí quiero decir que es gracioso como la gente se asusta de pensar que le va a pasar algo por irse a caminar, por irse a trabajar, por ir a entrenar en ayuno. Porque básicamente desconocen. Desconocen la historia del ayuno. Desconocen su propia esencia como especie. Pensemos el tiempo que tenemos vivos nosotros ahorita, esta generación, representa segundos o menos en la historia de la biología. Y que nuestra época moderna, 100, 200 años, representa menos del 1%. Incluso la época donde comenzamos a domesticar a los animales y a domesticar las semillas 10.000 años quizás, representa aún menos del 1% del tiempo que tenemos como especie en la Tierra. Estamos hablando de más de 2 millones de años, incluso 3 millones de años, y muchos hablan de más tiempo atrás. Una cantidad de tiempo que definió nuestra genética, y que ahora, en este parpadeo de modernidad, de realidad actual, Queremos vivir un mundo completamente diferente para el cual fuimos creados. Realmente me río por no ponerme triste porque la ignorancia que nos ahoga es realmente abismal. Ahí la importancia de la formación, de cultivar el conocimiento y de escuchar este tipo de podcasts que abren la mente y nos permiten descubrir cosas que no sabíamos y que sin duda nos van a hacer mejores. Continuamos leyendo el libro de la doctora Isabel Belaustegui. Aparte de las flechas, las lanzas y otras herramientas fueron desarrollando engranajes biológicos. Hormonales y bioquímicos precisos que les permitieron adaptarse con éxito a esas oscilaciones entre escasez y plenitud, hambre y abundancia, ayuno y festín, y que heredaríamos después para una mejor supervivencia y evolución. Amigos, amigas, ayuno es sinónimo de evolución. Estamos reivindicando, estamos reviviendo, estamos reencontrándonos con nuestra esencia. No estamos diseñados para estar todos los días, a todas horas, comiendo con tanta frecuencia. El cuerpo necesita de ese periodo de reparación, ese periodo el cual nosotros acabamos de y no permitimos que el cuerpo realice los procesos naturales de recuperación amigos hemos sido creados en presencia de pequeños periodos de abundancia y escasez y actualmente a nivel de alimentación estamos en una constante abundancia hay la razón de que mis amigos y amigas familiares conocidos y conocidas tengan tanto sobrepeso enfermedades dolores y por supuesto toda su maquinaria humana a media máquina con sus capacidades limitadas por favor si escuchas esto no te quedes con la información y compártela para que muchas personas puedan mejorar y entender cómo resolver de forma efectiva sus problemas desde la raíz la alimentación con el paso del tiempo, el acceso a los alimentos fue cada vez más estable y el ayuno algo menos frecuente. Ya no era obligatorio ayunar y en un momento dado pasó de ser una imposición a convertirse en un acto voluntario para potenciar la salud física y espiritual. Existen datos de estas prácticas de ayuno y depuración en grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad como Babilonia, China, India, Persia, Grecia o Roma, y entre médicos ilustres, grandes pensadores y maestros religiosos. Uno de los primeros defensores del ayuno en la historia de la medicina fue Hipócrates de Cos, Médico de la antigua Grecia que vivió en el siglo V antes de Cristo, y es considerado el padre de la medicina moderna. Fue el fundador de la escuela hipocrática, que revolucionó la medicina de su época y la convirtió en una auténtica profesión. El enfoque terapéutico de esta escuela se centraba en el poder curativo de la naturaleza, la terapia aplicada en forma de una medicina muy cuidadosa y de tratamientos suaves. ...tenía por objetivo facilitar el proceso natural de curación. Una de sus máximas, hablamos de Hipócrates, dice... ...que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. ¿Qué? Correcto. Vaya idea tan clara tenía Hipócrates. Amigos, no perdamos más el tiempo buscando las pastillas mágicas... ...adictos a la farmacéutica, adictos a los tratamientos paliativos... Démonos cuenta que la solución real se basa en la esencia del problema. ¿Qué fue el entorno que te produjo el malestar? El entorno físico, el agua que consumes, el aire que respiras, los alimentos que consumes. Allí está la esencia, allí está el problema, pero también la solución. Enfócate en mejorar esas cosas que sí puedes controlar. Hablamos de las decisiones alimentarias. Sigamos leyendo el libro de la magia del ayuno. Asimismo, en su tiempo, hablamos del tiempo de Hipócrates, hace ya más de 2.500 años se tomó conciencia de otro problema, hoy en auge, la obesidad. Los antiguos griegos consideraban que los tratamientos médicos podían inferirse de la observación de la naturaleza Y dado que los humanos, al igual que la mayoría de los animales, evitan comer cuando se ponen enfermos Pensaban que el ayuno era un remedio natural eficaz para curar la enfermedad Y es verdad amigos ¿Acaso no se dan cuenta que cuando están enfermos, cuando estamos enfermos por alguna bacteria, virus, etcétera, no tenemos apetito, no tenemos ganas de comer? Es porque el cuerpo necesita reparación. Esa es una gran enseñanza de nuestra propia naturaleza. La próxima vez, ojalá que no te pase, que estés enfermo, piensa, ¿por qué no tengo apetito. Los griegos también percibían que el ayuno mejoraba las habilidades mentales y la capacidad cognitiva y admitían que durante el ayuno resolvían problemas de ingenio y acertijos con mayor agilidad. Es decir, eran conscientes de que la nutrición en general y el ayuno en particular son poderosas herramientas para potenciar la salud a todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Por otro lado, el ayuno ha sido practicado por grandes pensadores en la historia, Aristóteles, Platón y Sócrates, entre otros, y maestros religiosos como Moisés, Buda, Jesucristo o Mahoma. En la actualidad, el ayuno sigue siendo una costumbre vinculada al crecimiento espiritual. Pensemos en el ramadán de la cultura del islam, por ejemplo, es real, el ayuno está vinculado a muchísimas culturas y movimientos espirituales que buscan el crecimiento y la mejoría tanto física como mental como espiritual por ejemplo se utiliza para la preparación de celebraciones religiosas en práctica habitual de yogis y yoginis. el ramadán musulmán es un periodo en el que se prohíbe comer y beber durante las horas del sol para potenciar la interiorización y el desprendimiento del ego el ayuno forma parte de la cuaresma cristiana un periodo de purificación del cuerpo y el alma que se inspira en un uno de los ayunos más famosos de la historia los 40 días que jesucristo pasó en el desierto sin probar comida ni bebida este tipo de reflexiones amigos y amigas demuestran que el ayuno no es una dieta de moda no es algo que me inventé yo que se inventó el influencer de moda en absoluto tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos y es una práctica que a través de cientos de miles de años la humanidad a través de todas sus culturas y sociedades ha puesto en práctica porque nos hemos dado cuenta que trae beneficios tanto a nivel físico como mental como espiritual así que te invito con muchas ganas a que investigues más sobre esto y a que te animes a poner a tu cuerpo en estos niveles de mejoría de crecimiento de evolución de reencontrarse con su esencia evolutiva y a practicar el ayuno. El ayuno facilita el proceso por el que el organismo se depura de las toxinas perjudiciales derivadas de los alimentos y el estilo de vida. Un cuerpo contaminado por toxinas no funciona correctamente ni piensa con claridad y tampoco encuentra fácilmente estados elevados de paz, amor y conexión con los planos sutiles de la existencia. Además, las emociones intensas y mal gestionadas pueden actuar a su vez como toxinas, suponen una tormenta de neurotransmisores y hormonas que bañan nuestro cuerpo y nuestro cerebro, provocando distintas sensaciones de malestar. El ayuno permite limpiar y hacer una puesta a punto global y profunda de todo el organismo. Este reconocimiento del poder curativo de los alimentos se mantuvo a lo largo de los siglos. Así, el siglo XV encontramos al ilustre médico Parecelso, autor de la famosa frase, la dosis hace el veneno. Fue el fundador de la toxicología y pionero en el diagnóstico clínico y el desarrollo de tratamientos específicos, y sentó las bases del método científico moderno. Sus descubrimientos revolucionaron la medicina. Científico brillante y audaz escribió, el ayuno es el mejor remedio, es el médico interior. Con el paso de los años, no obstante, la consideración de la alimentación como parte fundamental de la medicina fue perdiendo protagonismo en favor de tratamientos novedosos que nacían del desarrollo de otras ramas, como la farmacología y la cirugía. Finalmente, el poder terapéutico de la alimentación y del ayuno cayó en el olvido, hasta que su valor volvió a ser reconocido hace apenas unas décadas. Muchas enfermedades actuales pueden verse afectadas por la alimentación y el estilo de vida, pues son el resultado de una incompatibilidad entre nuestro diseño genético y evolutivo y el uso que le damos. Aunque hemos modificado notablemente la dieta con respecto a lo que comían nuestros ancestros, las leyes de la biología y la bioquímica no han variado apenas en miles de años. Estos alimentos nuevos se comportan como piezas extravagantes. Difíciles de reconocer para esta caja de herramientas del hombre del paleolítico que seguimos portando en nuestro metabolismo. Incapaces de procesar correctamente los alimentos, vamos enfermando por ello. Casi dos terceras partes de la población en el mundo occidental tienen exceso de peso. La diabetes afecta a más de una de cada diez personas. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y la mayoría de ellas podrían prevenirse con buenos hábitos de vida. Uno de cada cinco adultos tiene problemas de esterilidad e impotencia. Las alergias afectan a un 30% de la población. Las enfermedades mentales son problemas comunes tanto en adultos como en niños. La depresión es la principal causa de la discapacidad Es probable que el Alzheimer afecte a 100 millones de personas en el 2050 Las enfermedades autoinmunes son cada día más comunes Y el 40% de los cánceres están directamente relacionados con el estilo de vida Amigos de Salud con Flow A pesar de que la larga tradición del ayuno y sus ventajas es claramente efectiva para la salud se ha desoído el poder de la alimentación y del ayuno como herramientas terapéuticas durante muchos años, incluso han sido objeto de burla. Sin embargo amigos, es sencillo si muchas de las enfermedades crónicas que estamos padeciendo hoy en día son causadas por comer demasiado y mal, o por una falta de sincronización entre lo que somos y lo que hacemos con nuestra dieta y nuestro estilo de vida, entonces es fácil entender que una solución eficaz sea comer menos y mejor y hacer ayunos para recuperar nuestro equilibrio natural. A comienzos del siglo XX, el ayuno experimentó un renacimiento como tratamiento seguro, indoloro y efectivo, en concreto para la pérdida de peso en personas con obesidad. Después de dos guerras mundiales y la gran depresión, frustraron el desarrollo de esta poderosa herramienta terapéutica. En un momento histórico de carestía general, no era necesario promover el ayuno y los tratamientos para la obesidad dejaron de verse como una prioridad. No obstante, la obesidad no era entendida como un problema de salud pública importante y además las directrices nutricionales insistían en centrar toda la atención en elevar los carbohidratos y eliminar de la dieta la grasa alimentaria y el colesterol. Bueno amigos ya saben más de lo mismo, ¿no? Ya les conté la historia de Ansel Kiss y su estudio donde satanizaban erróneamente a las grasas. Los intereses comerciales también se extendieron. Las grandes empresas de comida no iban a apoyar ningún tipo de actuación que amenazara su existencia y la industria farmacéutica invertía grandes cantidades de dinero en medicamentos que reducían cómodamente los niveles de grasa en el organismo sin necesidad de modificar el estilo de vida. De modo que el valor del ayuno como complemento de la dieta volvió a decaer. Y es así amigos, lamentablemente si has estado escuchando este podcast Ya hemos estado reflexionando mucho sobre los intereses económicos Y cómo las industrias de la mala comida y de la farmacia pues están bastante interesadas Básicamente en que sigamos enfermando y en que sigamos comiendo mal Para seguir enriqueciéndose y para poder seguir teniendo vivo su negocio Y nosotros básicamente por nuestra ignorancia le damos fuerza a ellos porque preferimos comprar la pastilla que me baje la grasa, que me baje el colesterol, que me resuelva mágicamente la vida Para yo poder comer mal, consumir alcohol, azúcar en exceso, tener una mala vida y luego enfermarme e ir donde el doctor Y pedirle que por favor me mande la pastilla que me va a salvar y que me va a curar la vida Seguramente la habrá, pero vas a estar allí pegado al tratamiento, perdiendo dinero, perdiendo calidad de vida, todo por básicamente ser parte del sistema que te lleva a alimentarte mal, a comer mal, a enfermarte y a tener una vida mediocre, donde eres uno más que produce dinero para el sistema. Y que tú tienes tus sueños frustrados, tus capacidades lastradas y tu cerebro cada vez más en detrimento. Amigos... Este tema es bastante extenso y podríamos quedarnos aquí horas hablando sobre el ayuno, sobre su historia, reflexionando sobre el por qué no lo hacemos, el por qué no lo conocemos, los intereses económicos que están tras nuestra ignorancia. Pero como les había dicho al principio, quiero dividir estos episodios para que pueda ser más fácil su comprensión. Así que por hoy queridos amigos y amigas de Salud con Flow lo vamos a dejar hasta aquí y queda de tu parte compartir esta información, investigar más al respecto y en un próximo capítulo estaremos conversando más sobre el ayuno pero esta vez no tanto desde la historia sino más hablando sobre los beneficios puntuales del ayuno. Porque son muchísimos los beneficios. Y luego en otro episodio estaremos hablando de los diferentes tipos de ayuno y cómo puedes realizarlos. Si tú quieres puedes ir investigándolo por tu cuenta, comprar libros, leer artículos en internet e ir poniendo en marcha esta facilísima y necesaria actividad que es el ayuno pero recuerdan que tenemos próximos episodios para seguir profundizando más en este maravilloso tema sobre el ayuno les recordamos que hemos estado leyendo el libro de la magia del ayuno de la doctora Isabel Pelaustegui que es un libro muy 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 recomendado pueden comprarlo y profundizar muchísimo más en este tema Así que familia, amigos y amigas, para todos ustedes, directamente desde la península ibérica, quien les habló fue Tony Blanco Music. Esto fue el décimo episodio de Salud con Flow.